0: El siguiente espacio pertenece al programa Ciudad Maldita. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. La noche en la ciudad alberga muchos secretos. En cada rincón, en cada calle, en cada casa, hay una historia que contar. Soy Jorge Herrera. Y junto a Víctor Saavedra, les damos la bienvenida a Ciudad Maldita. Escuchamos hoy al Grupo Getaway, que nos trae el tema House Never. Damas y caballeros, sean bienvenidos nuevamente ...a nuestra sesión nocturna. Sesión nocturna que nos transporta hacia rincones ocultos y enigmáticos de la ciudad. Sesión que nos invita a conocer personajes extraños y a veces malignos. Personas, lugares, entidades o seres que consigo guardan celosamente sus oscuros secretos. Amigos, bienvenidos a Ciudad Maldita. Una vez más, los invito a que se contacten con nosotros. Si conocen algún lugar en donde se manifieste cualquier tipo de actividad paranormal o ajena a nuestro plano y necesiten ayuda para probar o esclarecer el caso, no duden en contactarse con nosotros en radio.uniac.cl o al correo habitual de nuestro programa. Esta noche dramatizaremos el caso de un periodista escéptico que cambió completamente su manera de ver las cosas al visitar un lugar que para muchos está embrujado. Este suceso fue transmitido por mucho tiempo en canales de televisión local Se hicieron programas especiales en donde constantemente mencionaban dicho lugar Y las cosas que ocurrían en él Noche tras noche Un lugar en donde muchas personas renunciarían a sus trabajos Por el simple hecho de temer a lo desconocido Pero antes, los invito a que aprovechemos nuevamente la oportunidad de investigar en nuestro glosario paranormal. La guía útil de todo buen investigador que tanto de día como de noche ronda por las calles de una ciudad maldita. La palabra de esta noche. Psicografía. Se conoce como psicografía a la escritura que algunas personas en estado de semitrance pueden efectuar. Esto también genera escrituras inclusive de idiomas extranjeros totalmente desconocidos por el sujeto. Esto también se conoce como escritura automática. Por lo general... En sesiones de espiritismo, cuando el espíritu quiere manifestar algún mensaje a las personas que conforman la sesión, el guía o medium hace papel de intermediario entre los dos mundos. Es allí que por medio del papel y el lápiz, estos expresan sus mensajes y sus encargos. Es obvio que con el tiempo, este tipo de práctica ha dejado de ser tomada en serio, ya que el medium perfectamente puede fingir todo. Aunque también existen casos especiales en que personas que no están precisamente en trance pueden escribir en un papel nombres desconocidos, símbolos extraños, frases en otro idioma, entre otros. Esto se debe al nivel de sensibilidad que puede tener la persona ante este tipo de manifestación. Y nuevamente, los desafío a que realicen una nueva prueba. Traten de ir a algún lugar en que tengan certeza de que alguna vez hubo, o que actualmente hay, actividad paranormal. Busquen una posición precisa para manifestación, pónganse cómodos, siéntense, relájense al menos por un minuto, luego empiecen a concentrarse en el lugar, olor, sonidos, temperatura, todo aquello que pueda servirles como fuente de información y vínculo con el espíritu que en ese momento esté ocupando. Aquel espacio. A partir de allí, empiecen a realizar una serie de preguntas sencillas que sean fáciles de responder para el espíritu que hayan contactado. Tengan su mano con el lápiz sobre el papel. Puedo asegurarles que después de unos minutos tendrán escrito un mensaje proveniente de un ser del más allá. También, es mi deber ponerlos al tanto de que este tipo de actividades puede traer serias consecuencias. En el capítulo número dos de esta segunda temporada, los invité a que hiciesen una prueba. Uno de nuestros habituales oyentes realizó la misma a las 3 de la mañana y tuvo un encuentro cercano con lo desconocido Tenía mucha curiosidad y quería saber si efectivamente algo podía pasar Decidí apagar las luces de toda mi casa Apenas bajé mi mano se congeló Esto no por causa del clima, naturalmente El clima es caluroso y húmedo en mi país Luego me recosté Eran como las tres Apenas puse mi cabeza sobre la almohada, sentí que alguien detrás de mí se acercaba. Pude sentir su peso en la cama. Antes que pudiese gritar, sentí que alguien me quitaba la respiración. Cuando pude levantarme, prendí las luces. No había nadie. Esta no ha sido la primera vivencia que nos han hecho llegar. Para los psicólogos, estos desórdenes son conocidos como parálisis del sueño. Aseguran que se debe a un estado neutro en que la persona no está ni dormida ni despierta, tienen un fuerte impacto e impresión y quedan paralizadas por un breve periodo de tiempo. Pero... ¿Realmente es esta la realidad? ¿Cómo podemos explicar el frío intenso que cubre la habitación en que dormimos? ¿Cómo explicar aquel peso desconocido que fácilmente se denota por las noches en nuestras camas? ¿Cómo explicar los susurros que noche tras noche provienen del armario, las paredes, pasillos, e inclusive debajo de la cama, recuérdenlo muy bien. No estamos solos. A partir de ahora, cuando realicen alguna prueba, asegúrense de estar acompañados. Inviten a alguien más que pueda apoyarlos en la investigación. Quiero agradecer a José Luis por habernos permitido leer parte de su correo Amigo, espero que te hayan llegado las instrucciones que Víctor te envió sobre lo que hay que hacer ante este tipo de casos. Y para poner punto final a este tema, aclaro que nosotros no nos haremos responsables por las repercusiones que este tipo de pruebas puedan traerles. Quedan completamente advertidos. Retomando el tema principal de esta noche, dramatizaremos la historia de Rafael, un joven periodista que vivió una aterradora experiencia en una conocida municipalidad de nuestra ciudad. Una experiencia que por el resto de su vida dejaría una marca. Ciudad Maldita presenta el visitante. <risa> Muchos dicen que es la Municipalidad de Providencia. Otros afirman que es la Municipalidad de El Bosque. Una cosa sí es segura. Después de las 8 de la noche, ningún funcionario se queda por voluntad propia. Estamos en el año 2003, época conocida por la competencia entre programas pañaneros y noticiarios matutinos. Rafael era un joven periodista que recién había egresado. Había conseguido trabajo en un canal de televisión y a su vez en una conocida revista de farándula. Sus fuentes, una tarde de junio, le hicieron llegar la noticia que en dicha municipalidad aparecía un monje fantasma que recorría todo el lugar. Como todo buen periodista, Rafael necesitaba fama y para lograr eso tenía que tener entre sus manos una buena historia. No le tomó un par de minutos conseguir el teléfono del lugar ni hacer el contacto con la persona adecuada para realizar el reportaje. Un viernes a las 10 de la mañana, Rafael aparecía puntual en la oficina del joven jefe de recursos humanos, el señor Benítez. Buenas tardes, busco al señor Benítez. Sí, soy yo joven, ¿qué desea? No sé si recuerda, hablamos el otro día por teléfono, yo soy Rafael. Ah, ya, usted, el periodista, ¿verdad? Exactamente, vengo para hacer el artículo del fantasma del monje. Dígame, ¿usted cree realmente en esto? Mm, honestamente no, la verdad es que incluso me considero un poco escéptico en este tipo de temas. Créame, aquí dejará de serlo. Por la tarde hable con Alberto. Él se encargará de proveerle toda la información. No tenía sentido perder el tiempo. Rafael se puso a entrevistar personas y funcionarios. Llegó a enterarse de relatos bastante aterradores, como los extraños lamentos de niños en un corredor del segundo piso o sobre las puertas que se abrían y se cerraban, solas, el día claro que para él no eran más que cuentos para niños aunque aún así le provocaban cierto tipo de temor Rafael recopiló mucha información pero aún no conseguía la noticia más importante, la noticia del monje. O la gente desconocía del tema, o misteriosamente guardaba silencio y directamente evadía las preguntas. La tarde se convirtió en noche. Rafael recordó que aún faltaba la persona más importante para entrevistar. Alberto. El guardia nocturno Entró a la recepción y vio cómo a lo lejos un hombre alto de mirada firme y segura se acercaba hacia él Rafael, ¿verdad? Mm, sí, tú debes ser Alberto Perfecto, ¿te quedarás a hacer el turno de noche conmigo? Eh, disculpa, ¿toda la noche? O Obvio, ¿O ¿acaso no quieres sacar una fotografía de un fantasma? Bueno, sí, es decir, por supuesto por lo general, Alberto era como el guía paranormal del lugar. Ambos conversaron por mucho tiempo. Alberto tenía la cualidad de contar con mucho detalle las historias que conforman esta municipalidad maldita. Aunque no podemos difundir toda la investigación de Rafael, mencionaré los detalles más importantes, como que efectivamente... En ese lugar, hubo un monasterio en donde ocurrió un macabro accidente. Detalles que tienen que ver con una maldición. Y con unos niños de piel blanca, sin ojos que aparecen repentinamente enfrente de uno Rafael ya dudaba mucho de sí y de su escepticismo Podemos decir Que no faltaba mucho Para que entrara en pánico Eran las once de la noche A lo lejos Por uno de los oscuros pasillos del lugar Se hizo notar Un misterioso ruido Rafael quedó paralizado En eso Alberto tomó la mano de Rafael Y le pasó un comunicador Necesito dejarte Por unos momentos Espera, quedarme solo Son solo unos minutos, hombre No te va a pasar nada Ok, está bien, te espero Alberto se alejó de Rafael Con una sonrisa sarcástica No era necesario Burlarse, ni hacer algún tipo De comentario pesado ya era obvio que el escéptico se había transformado en creyente. Por otro lado, Rafael estaba bastante asustado. Después de ver cómo Alberto se perdía por aquel lejano y oscuro corredor, éste lentamente tomó una silla y se sentó. No pasó siquiera un minuto cuando una sombra grande y oscura pasó a través de la poca luz que un viejo tubo fluorescente le ofrecía. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Alberto! ¡Alberto, ¿eres tú? ¡Mierda! ¿Quién anda ahí? Rafael estaba aterrado, su corazón palpitaba de forma veloz, sentía que una fuerza a su alrededor lo observaba, decidió irse por el pasillo derecho pero las voces de unos niños jugando rápidamente lo hicieron retroceder, entonces cambió de dirección y se fue por el izquierdo a tratar de encontrar a Alberto. En eso, a diez pasos de él, se encontraba de pie la razón por la que inicialmente había ido a ese lugar, el monje. Antes de que entrara en pánico, prefirió usar la razón. Simplemente podía ser Alberto disfrazado de monje, Pretendiendo asustarlo Rafael respiró un poco más tranquilo Estaba a punto de hacer un comentario sarcástico Cuando de pronto Sonó su comunicador Rafael, Rafael, cambio Rafael, contesta, cambio Rafael, Rafael, contesta, cambio Contesta, cabrón era alberto se estaba tratando de comunicar con él rafael perdió el habla y antes de que perdiese el sentido pudo ver el rostro del monje era una calavera Por la mañana Rafael despertaba en la enfermería. Alberto y el señor Benítez estaban de pie, observándolo con leves sonrisas en el rostro de ambos. Y bien amigo, ¿cómo está su nivel de escepticismo ahora? Bajo señor, muy bajo. <risa> Espero que este libro le pueda ayudar a terminar su trabajo. Gracias, muchas gracias señor. Benítez le pasó un viejo libro que titulaba... El visitante. Este narraba la historia de un cazador... ...que llegaba a un viejo castillo embrujado. El tema central... ...trataba de que este nunca había sido invitado al lugar. Por lo mismo... ...tenía que pagar... ...con su vida. Así Rafael aprendió una gran lección... ...sobre el respeto y la humildad. Perdió su escepticismo... Y lo más importante, pudo estar cara a cara con lo que, según él, era la muerte. En el programa de hoy, hemos contado con la participación de grandes talentos de Radio Uniac. Rafael fue interpretado por Joaquín Aravena, conductor del conocido programa Puro Chile. Alberto es interpretado por Rodrigo Ferrada, conductor del programa El Megáfono. Y finalmente Benítez, es interpretado por Leo Herman, conductor del nuevo programa musical Show Beats. Colegas, muchas gracias por su gran apoyo. A veces las mejores lecciones que uno aprende llegan a ser las más duras. Rafael finalmente pudo presentar la noticia para la revista. Con éxito fue publicado y ahora tiene una sección especial en esta, en donde se dedica a escribir sobre fenómenos paranormales. Lastimosamente, no tuvo el mismo éxito en la televisión. Actualmente, tiene como pasatiempo visitar casas embrujadas en distintos lugares de la ciudad, algunas veces con éxito y otras no. Pero él nunca olvidará lo que vivió en aquel municipio. Recientemente se supo de un caso de la manifestación de caras en distintos monitores en diversas oficinas del lugar, varias veces han tratado de ahuyentar estos espíritus con representantes de distintas iglesias, parapsicólogos, médiums, hechiceros, entre otros, ninguno lo ha conseguido. Solo queda de esperar que algún día nuestro equipo de investigación tenga acceso al lugar para poder tratar de captar alguna imagen que pueda servir como prueba fidedigna de actividad paranormal en ese lugar. Y así tener no solo una historia, sino más bien pruebas que realmente den fe de que esta es y será por siempre una ciudad maldita. Nuestro espacio visitantes nocturnos daremos a conocer una historia extraída de un diario argentino, la cual se titula Avistamiento de OVNI por parte de la policía en la ciudad de Mercedes. Desde el grupo investigador de fenómenos aeroespaciales desconocidos de esta ciudad, entidad miembro de la Red Argentina de Omnilogía, difundieron el caso de un avistamiento del fenómeno por parte de los ocupantes de una unidad policial, sucedido en la primera semana de octubre y que dejó perplejos por su rareza a los protagonistas de este suceso, quienes revisten en la Fuerza de Seguridad y que no quisieron dar a conocer su identidad. El JIFAD describió con lujo de detalles el fenómeno en la primera semana del mes de octubre de 2006 alrededor de la hora 23 un móvil policial hacía su ronda habitual en prolongación de la calle 10 en dirección al cementerio cuando al llegar a la intersección con las vías del ferrocarril los dos integrantes de la patrulla avistaron una intensa luz ...a baja altura... ...hacia mano izquierda... ...sobre el campo... ...recuerden amigos míos... ...de mirar hacia el cielo... Recuerden que en cualquier momento ustedes pueden formar parte de una historia más de esta ciudad maldita. Cierren sus puertas y ventanas, prendan alguna luz, revisen sus habitaciones, armarios e inclusive debajo de la cama. Aunque crean que están solos, no lo están. Algo más los acompaña a ustedes esta noche y no es solo el miedo, es algo del más allá. Soy Jorge Herrera, junto a Víctor Saavedra. Y esto fue Ciudad Maldita. Descansen mientras puedan.